0: Pues nada, amigas, amigos, amiques, aquí estamos una vez más en este tu podcast favorito, Say What, donde hablamos de cosas jotolonas, ya sabes, aquí programas, TV, música, videos, shows, LGBT y más... Y como ya es costumbre, vamos a estar subiendo el episodio número 5, sí, número 5 de La Más Draga, temporada número 3. Una disculpa por tardarme un poquito más de una semana en subir el podcast, pero la verdad es que saben qué voy a estar haciendo ahora. Voy a estarme checando todos los videos que salgan relacionados de La Más Draga eh, para poder hacerme un criterio un poquito más, este, más, este, más completo. Para traerles mejor información y todo el té. Entonces, sí, ahorita nos toca hacer la revisión del episodio número 5. Y hoy mismo sale el episodio número 6. Entonces, para la próxima semana igualita vamos a tener el, el, el sexto podcast. Entonces, eh, sin más ni más, pues abróchense los cinturones, corazones, que ya vamos a empezar. Y pues, manas, ¿qué les cuento? Pues que el episodio número 4, creo fue, pues nos quedamos con un sabor de boca semi amargo porque justamente, eh, pues nos cortaron el episodio ya casi al final. No supimos quién se iba a ir, si se iba a ir una, si se iba a ir la otra, si se iban a ir las dos, si iban a regresar, si se iban a quedar. No sabíamos qué iba a pasar con Aviesk ni con Winter, pero hoy... Hoy ya sabemos que en efecto se fueron las dos muchachas, a las dos les dieron cuello, porque dijeron, ¿saben qué? No nos trajeron lo que nos tenían que dar en el reto de doblaje. Entonces, pues las dos se nos fueron, patitas, ¿pa' qué te quiero? Subieron su foto ahí al Dragaltar y les dieron un solo colchón. Obviamente, no, seguramente les dieron sus dos colchoncitos, pero ahí en la, en la, al final del episodio. Nada más les dieron uno. Entonces, eh, pues ni modo. Adiesk y Winter se fueron. Yo estoy muy triste por Winter. Porque la verdad es que Winter era... Eh, pues era el alma de los... De los... De los testimoniales. Winter sabía qué onda... Eh con la cámara, sabía cómo hablarle a la cámara, sabía cómo causar controversia y sabía cómo narrar los hechos que se iban presentando en el episodio, entonces va a ser una lástima de verdad no volverla a escuchar en los próximos este, episodios, pero pues ni modo, esta vez sí Winter eh, lo hizo mal, y Avies, pues como ya lo habíamos mencionado El episodio anterior, pues se viene arrastrando Toda la temporada, entonces Pues nada, nos toca hablar del de quinto episodio De La Más Draga, y este Es La Más Legendaria Y este episodio Pues se va a tratar acerca de Que las chavas tienen que interpretar En viva voz del señor eh, ¿Cómo se llamaba este muchacho? Este... Es que les llevaron, les llevaron un, 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 un coach ahí porque las Pepe y Teo no estuvieron en este episodio y al parecer no van a estar hasta la final porque se fueron a la ONU a dar ahí conferencias, no sé a dónde. Eh, lo cual, pues felicidades. La verdad es que le pesa quien le pese y le arda quien le arda. Las Pepe y Teo han posicionado eh, eh, a, el, la comunidad LGBT en lo más alto y más aquí en México, creo que es lo que necesitábamos, y pues sí, ni modo, le pese a quien le pese, las Pepe y Teo saben qué es lo que hacen, y son, eh, pues son no solo influencers, sino también son activistas, entonces yo les doy el beso, ahí se los mando por correo, y qué padre, pero este, como les digo, este episodio no van a estar, pero va a estar otra persona en vez de ellos, que ahorita les digo cómo se llama, Cacho, creo, Cacho, eh, que es igual este ahí aclamado por las estrellas. La verdad es que no me sé su, su currículum vitae. Pero ya he estado en otros episodios de La Más draga ahí dando el coaching. Entonces, en, este, en esta vez, como les digo, en vivas eh, palabras de, de Cacho. Eh, él dijo, pues, ¿saben que eh, Esta vez toca La Más Legendaria. Vamos a retratar una nueva leyenda en base a su personaje drag y lo digo porque justamente en la pasarela hicieron la gatada otra vez de que no te pareces es que no eres es que tú qué onda cuando claramente el reto era justamente ese expresar una leyenda pero en tu propio drag lo cual yo creo que hicieron maravilloso unas más que otras por supuesto pero eh, creo que está mal ahí que a Cacho en este caso le den una información y a los jueces les den otra información es completamente, eh, ¿cómo se dice? Poco profesional y fastidia para nosotros los fans que estén juzgando desde otra perspectiva cuando claramente el reto es otro. Entonces, pues bueno, eh, como les dijimos... Pues ese va a ser el reto y pues claramente pasamos directamente a cómo las chavas van a estar haciendo el arreglo. Lo que yo entendí es que al parecer iban a platicarlo o iban a iban a hacer como un performance ahí hablado porque muchas estaban escribiendo y estaban como armando su script y demás. Al parecer ya me, en la mera hora no fue así, pero este sea como sea, ahorita vamos para allá. Entonces, uh, pues vemos que Cacho va pasando con cada una de las chicas que quedan, que ya quedan, creo que son ocho, porque como vimos en el episodio pasado, se fueron dos. Entonces ahorita ya nada más nos quedan ocho concursantes y empezamos con Memo. Eh, no voy a hablar de todas, obviamente, porque sería enorme este episodio y ya saben que lo que nosotros nos enfocamos es en las críticas y en la pasarela, en el reto. Obviamente, no tanto en lo que pasa en el Salón NYX, pero pues... Se tiene que hablar porque justamente hay cosas importantes. Entonces, eh, al parecer, cuando vemos que está hablando Memo con Cacho, Memo nos saca la información de que no solamente va a haber un chupacabras. No, 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 no. Van a haber cuatro, cinco chupacabras porque claramente la producción quiere que las chicas colapsen. Quieren que colapsen, quieren que compitan todavía más una contra otra al hacerlas repetir sus vestuarios, esto ya no es nuevo, ya lo vimos con el de la lotería, ya lo vimos con las prehispánicas, ya lo vimos con todas las demás, entonces creo que realmente la producción no sabe qué está haciendo y no estoy diciendo que yo lo puedo hacer mejor aunque yo creo que sí lo podríamos hacer mejor, creo que todos lo podríamos hacer mejor eh, que la producción que está ahorita y claramente eh, pues ahorita los chicos, este, Carlo y Bruno que son los producers, no están poniendo atención, no están abriendo los oídos a los fans que queremos ver algo bien hecho, algo estructurado y organizado, no algo que se les sale de la manga o algo que ellos quieren causar controversia al hacer que todas las chavas lleven el mismo pinche vestuario, o sea, no mamen. ¿Cuándo han visto eso en RuPaul's Drag Race? Nada más una vez lo hemos visto, una sola vez. Entonces, miren, yo lo dejo ahí sobre la mesa. Entonces, Vemos que Memo nos empieza a contar que quiere hablar del Chupacabras, pero pues como él es un drag king, lo quiere volver algo un poquito más más masculino que eh, femenino, como ya sabemos que es su drag. Eh, nos habló acerca de un poquito de la política del Chupacabras y creo que desde ahí ya sabíamos que iba a salir de Salinas de Gortari porque, si ustedes son muy chicos para recordar, Salinas de Gortari fue... Uno de los presidentes más odiados de México, de el, eh, del Partido Revolucionario Institucional, que es una mierda de partido. No, no tanto el partido, sino la gente que dirige el partido. Entonces, eh, hubo muchos... Eh, aquí en México se acostumbra a hacer las caricaturas en los periódicos y en muchos periódicos salieron eh, caricaturas de cómo eh, Salinas de Gortari era el chupacabras, porque nada más chupaba el dinero del erario. Entonces, este, pues creo que es un gran take-on a... Eh, pues al chupacabras, me encantó la idea de Memo. Eh, después eh, nos vamos con Rudy Reyes. Rudy, eh, no sé qué onda quería hacer. Creo que la Rudy quería hacer algo más o menos como el chupacabras, pero no era el chupacabras, al parecer era como una leyenda propia de su estado. Eh, que no recuerdo cuál es, una disculpa. Pero eh, creo que... El concepto que ella tenía era algo completamente diferente, algo que no habíamos visto. Y a mí, en lo particular, me dejó con ganas de ver qué es lo que iba a sacar Rudy. Eh, rápidamente también vemos que... Eh, pues Mista, Mista también eh, va a ser otro chupacabras. O, bueno, no chupacabras. En palabras de la propia Mista, dijo que ella iba a estar haciendo una... Um, ¿Cómo se llama? Um, pues iba a estar haciendo como una referencia a La Llorona con el chupacabras, algo ahí medio extraño, pero pues ya sabemos que así es Mista. Mista eh, crea sus propios conceptos y son conceptos que, que dan mucho de qué hablar por lo bien que están ejecutados. Entonces creo que Mista, eh, este era el reto de Mista. A mí en lo particular me gustó lo que hizo, pero vamos más al ratito para allá. Eh, después también tenemos a un lado a este... ¿Cómo se llama? A Madison, que Madison eh, como que quiere... Eh, ¿Cómo decirlo? Quiere confundir a Cacho al darle un montón de información nada relevante acerca de lo que va a hacer. Y no sé si esa es una buena estrategia, pero por lo que sucedió después yo creo que sí. Porque justamente eh, hizo pensar a Cacho que pues ella no sabía ni qué iba a hacer. Entonces creo que sí... Fue una buena estrategia, entre comillas. Um, y después, por último... No, no porque sea la última, sino porque ya no queremos hablar más de esto. Eh, vemos que Cacho llega con um, esta muchacha Regina. Y claramente Regina, pues, está enamorada de Cacho. Y es que Cachito es como un chacalón, así... Eh, bien, bien, este... Mamadito, así... No es guapo el señor, ¿no? No es guapo pero eh, no es feo, entonces este y creo que lo que le ayuda mucho también es justamente eh, el, el hecho de que pues tiene músculos, entonces claramente nosotras las Jotas pues nos gusta que los hombres estén pues bien bien formaditos bien bien macizitos para que pues uno ande ahí este como se dice? Presumiendo al, al mayate, pero, este, sí, justamente, Regina perdió la cordura, se le olvidó lo que estaba haciendo, y, eh, claramente Cacho, pues, se dio color, la neta es que sí se dio color, porque, pues, también la, la Regina, pues, no es nada, no es nada discreta, pero... Pues bueno, así sucede a veces. Entonces, pues, yo no sé, eh, Cacho, como que, no sé si fue la edición, yo creo que fue la edición, porque justamente como que Cacho nada más les decía, ¡Ay, pues sí está padre! ¡Ay, pues sí, este, me gustó la idea! Y nada más, o sea, como que no daba puntos a favor o en contra, más bien solamente asentía con lo que decían las chavas. Este, voy a hacer el chupacabras. Ah, pues qué bueno, mucho éxito. Ah, voy a hacer a ah, Salinas de Bortari. Ah, pues perfectísimo, qué bueno. Y, y, y como que no daba más. Yo creo que ahí fue la edición, porque claramente la producción eh, se enfoca más en cosas sin sentido a cosas que realmente son importantes para el capítulo. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? Este, uh, después de ahí, vemos que, pues sale eh, el... El pedacito en el que se ven a ellas grabando ahí en el Salón Nix eh, platicando, echando la chorcha mientras se van maquillando y se van personificando de, en este caso, su leyenda. Y, pues, creo que aquí es, eh, es bueno que lo que pasó se haya dicho... Al aire y que ahorita aquí lo podamos retomar y es que justamente um, unas chicas estaban hablando acerca de cómo algunas de sus relaciones eran tóxicas en específico eh, creo fue Miss Taboo y Rudy Reyes. Pero no me hagan mucho caso. Realmente ya pasó una semana de que vimos el capítulo. Y ahorita este. Pues estoy tratando de acordarme de lo más emblemático. Entonces. Ah, pues empiezan a hablar estas chavas. De cómo. Eh, pues en resumidas cuentas. No voy a hablar de qué dijo cada una. Porque no. Pero sí tenemos que tocar el tema acerca de las relaciones tóxicas, que justamente este fue el tema el cual envolvió al Salón Nix en este quinto episodio. Y es que eh, hay que ser claras y concisas de que la, la violencia no solamente se encuentra en parejas heterosexuales. Claramente también la violencia existe dentro de la comunidad LGBT, y en parejas LGBT, llámese esto, lesbiana, transexuales, bisexuales, transgénero y demás. Entonces, creo, creo que fue un buen momento para que las chavas hablaran y se vieran un poquito vulnerables para que nosotros también entendiéramos de dónde vienen, por qué son como son. Porque claramente una relación tóxica marca, y marca cabrón. Porque claramente estás con una persona que tú piensas que es lo mejor que te ha pasado, que... ¿Esta persona va a cambiar solamente porque tú crees que lo va a hacer, porque tu persona es mágica y crees que tú eres la persona que lo va a hacer cambiar? Y claramente no. Eh, las personas tóxicas son tóxicas por gusto, son tóxicas por claramente problemas familiares, problemas... ...propios que eh, los marcan de por vida, ¿no? Que los trauman. Y ellos piensan que esa es la única salida, esa es la única forma de llevar una relación, siendo tóxicos. Y cuando menciono tóxicos, me, re me, me refiero a una, una relación eh, pesada, una relación en la que no hay respeto de ninguna parte... Um, que se va a amenazas, que se va a insultos, que se va a denigración psicológica, que se va a golpes ya a un, este, a un grado este, ya más este, tóxico. Creo que lo que nos dijeron estas chavas es para aprender a identificar este tipo de relaciones que lo único que nos sacan es nuestro peor lado. ...que mmm, nos destruyen por dentro... ...nos destruyen el, arma, el alma... ...y claramente cuando logramos salir de esas relaciones tóxicas la que sigue después de esa va a ser una relación poco sana también, porque justamente traes cargando estos fantasmas de tu pasado, de tus pasadas relaciones, que dicen, y es que si este chavo me hace lo mismo, y si este chavo es así, y si este chavo es así, claramente traemos el miedo cargando, pero es responsabilidad de nosotros tomar acción y cuidarnos de nuestra salud mental, porque claramente la salud mental es eh, muy importante, chavas. O sea, no podemos dejarlo de lado porque eh, si lo hacemos nos vamos a hundir en la depresión y vamos a estar marcadas de por vida. Y una depresión es muy mala porque no solamente te lleva a desconectarte de los demás, ¿no? sino a dejarte de lado, a hacerte Tú solito menos. Y demás cosas que son... Que son... Eh, pues horribles, ¿no? Digo, yo... Sufro de depresión... No por una relación... Sino por... Por otros asuntos... Pero... Este... La depresión... Mucha gente piensa que es como... Estar todo el día... Cansado... Estar todo el día acostado... De malas... O, o llorando y demás... No... No, 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 no... Para nada... La depresión... Eh, puede ser... De esa forma, claro, pero la, igual la depresión puede verse eh, vista como una persona súper risueña, una persona que nada más le gusta hacer reír a los demás, una persona que está siempre feliz. Nadie es feliz al 100%, chavas, eso hay que dejarlo bien en claro. Y claramente uh, son escudos que nosotras mismas nos hacemos para poder llevar... ...o sobrellevar la carga, ¿no? Entonces, yo les recomiendo... ...si ustedes están en una situación vulnerable... Eh, ...tanto con su familia como en una relación... ...busquen ayuda psicológica, chavas... ...tenemos que dejarnos de eh, engañar a nosotras mismas... ...diciendo que esta persona va a cambiar... ...que nosotros somos la luz al final de su túnel... ...no, no lo somos... ...nosotros no estamos para andar cuidando a nadie... ...bien, ya tenemos nosotras solas con cuidarnos... Eh, a nosotras mismas y estar cuidando de alguien más no es nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad es cuidarnos a nosotras entonces si tú tienes algún problema háblalo con quien más confianza le tengas así así este aunque suene muy cliché y muy anuncio de canal 5 no importa hazlo chava de verdad te vas a sentir mucho mejor y si necesitas más ayuda busca a algún psicólogo y si necesitas todavía más ayuda busca algún psiquiatra. Con un psiquiatra no es tan sencillo hacer una cita porque claramente el psicólogo te tiene que canalizar. Pero búscate un buen psicólogo, chava. Seguramente en tu centro de salud más cercano hay. Aunque ahorita con lo de la epidemia y demás está un poquito difícil, pero siempre, siempre eh, están las redes sociales para poder encontrar a esa persona que nos pueda ayudar en este momento de duelo tanto en una relación como en otra en, en otro sentido, porque la depresión no perdona, chavas. Entonces, creo que eh, lo que Miss Tabú y, y la otra chica, que no recuerdo quién es, que quiero decir Rudy, pero no me quiero equivocar tampoco, este, pasaron y son eh, grandes eh, lecciones de vida porque hoy mismo vemos que estas chavas, pues sí, tal vez eh, están solas. Tal vez, este, en lo sentimental me refiero, ¿no? Porque solas no están. Pero en lo sentimental, con una pareja sí están solas. Y ellas han, eh, pues, se han dado el tiempo para sanar. Que es algo que justamente yo le digo siempre a mis amigos. Chava, si estás en una relación que no te va, salte de ahí eh, y dedícate a ti. Descúbrete quién eres, a dónde vas, qué te gusta. Eh, vuelve a, a, a recordar esa persona que tú eres para que justamente eso te ayude a superar la depresión y puedas volver a pararte en tus dos pies y ser más chingona que siempre. Entonces, eh... Claramente ya, ahora sí, dejando esto un poquito de lado, eh, pues vemos que nuestra amistad Boo nos empieza a contar su historia de abuso eh, en su relación. Eh, era un abuso mutuo en este caso, pero justamente por lo mismo, de que uno tampoco se va a dejar, este, pues pues, eh, sobajar por la otra persona. Entonces, nos cuenta Mista que, pues, en su caso, pues, se fueron a los golpes eh, y, pues, llegó la patrulla por ellas, porque ya estaban haciendo mucho escándalo y, pues, que se los llevan a los dos al bote. Afortunadamente... ...a nuestra bruja favorita, Mistabu, la salvaron las cartas del tarot. Entonces, todas nos quedamos con, eh, con las ansias de saber qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó con las cartas... ...porque claramente Madison y, y, y Ibiza el diosa no la dejaron continuar. Claramente, Mista es igual de jodoncita y entiende por dónde iban las chavas estas pero este, no, perdió los, eh, no perdió los estribos y siguió con la broma. Pero claramente creo que era momento de tabú de poder hablar pues y sincerarse de, una, de un tema que es delicado. Entonces creo que ahí sí eh, Madison e Ibiza sí fueron bastante liosas. Eh, creo que no era el momento ideal para hacer burla de un tema tan delicado como ese. Pero como Mista lo tomó igual a broma y dijo, ok, no hay pedo, pues yo aguanto vara, um, se les pasa. Pero si sí, aguas ahí, chavas, si ustedes están viendo que una persona está hablando de un tema difícil, de un tema sensible, y se está abriendo cuando esa persona no es de ese tipo de, de, de gente, déjenlo, déjenlo o déjanla hablar, por favor, porque una... Una eh, puede aguantar vara, pero también una no tiene que, que andarse dejando de, este, de, de nadie. Entonces, eh, nos quedamos con el pendiente de esa historia de las cartas de Tarot. Cosa que después ya Mista sacó un video, por eso les digo que me quería esperar yo a ver toda la historia, a ver todos los videos que se van sacando acerca de este, los dimes y diretes de La Más Draga. Y por esto justamente les vengo a contar que la Mista pues nos dijo que, pues sí, en efecto, se llevaron al, al Mayate, se lo llevaron a, él, a la comisaría y pues ahí pues, ya los iban a procesar, eh, los iban a dejar encerrados 24 horas, pero afortunadamente Mista sacó sus cartas y pues la policía que estaba ahí a un lado vio qué onda y le dijo y le preguntó, oye, ¿tú lees las cartas? No, pues que sí, a ver, lémelas. Entonces se las empezó a leer, le atinó a lo que estaba sucediendo con la policía y la policía la habló otro policía y así sucesivamente se juntaron varios, ahí la mista les leyó las cartas, eh, les dijo que este... De hecho, una de las policías creo que hasta le pidió su número para este pues para más este, lecturas y demás y la dejaron salir. Entonces, afortunadamente a la amistad eh, la sacaron ahí de, 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 de la comisaría. No la procesaron porque si no se hubiera manchado su, su, su registro, claramente. Pero... Um, por eso, chavas, siempre carguen con la baraja del tarot. Ahí se inventan una historia, aunque no la sepan leer, pero pues la gente ni va a saber. Entonces, siempre con su baraja del tarot. Ya nos dijo mis Tabú, ahí está la solución, para que no te procesen. <ríe> y pues bueno... Dejando ya esto de lado, ahora sí nos vamos directamente con la pasarela de la temporada número 3 de La Más Draga, episodio número 5, La Más Legendaria. Que quiero aclarar aquí que más que La Más Legendaria, yo creo que sería La Más Disfrazada, porque la neta es que ya lo dijeron varias chavas de, de, de La Más Draga que solo se están basando en los looks. Yo no sé entonces para qué carambas les ponen retos si nada más les van a estar eh, tomando eh, decisiones sobre lo que se ponen, o sea no es un show de disfraces, es un show de drag y el drag y el disfraz es completamente diferente, ahí van más o menos de la mano pero no son lo mismo, entonces eh, pues vámonos directamente con la pasarela y pues nada, vemos que, como siempre, como cada episodio, sale mi Carlita Dorada, Carlita Díaz de las JNS, a dar la introducción a nuestros jueces, Yarin Mejía, el Barbazul Lame Patas, y Letal, junto con, en este caso, nuestra jueza invitada, que es nada más... Y nada menos que la señora Bárbara del Regil. Y qué bárbara esta señora. Porque nosotros, después de todo lo que ha sucedido en este año, con sus TikToks y sus... Eh, pues sus, sus, sus... Ahí sus... sus este, ¿Cómo se le llaman eh, Pues sus declaraciones y demás. Uh, pues la Bárbara del Regil no es como que la persona más querida del, del ambiente drag. Ni del ambiente LGBT, ¿verdad? Pero nos dijeron los producers que nos ahorráramos nuestras palabras, que viéramos primero el video, que viéramos primero el episodio antes de hablar y dar una, una opinión. Y no podían estar más en lo cierto. Creo que es de las pocas cosas que, que han acertado estos producers, porque la verdad es que estos señores están para el perro. Pero bueno, eh, y pues sí, en efecto, la señorita Barba del Regil, mis respetos. La señora sabe qué pedo con el drag. La señora se, se ve luego luego que es amante del drag, que sabe los diferentes estilos y los diferentes corrientes que, que, que lleva el drag. Que no nada más es ponerse una peluca y vestirse de mujer. Que va más allá y que hay un trasfondo. Lo cual a nosotros como gays vivimos. Entonces creo que la señora Bárbara del Regil. Muchos ahí estuvieron poniendo que este, descancelada y no sé qué. Yo no sé en qué momento quedó Bárbara del Regil cancelada. Pero eh, pues tampoco nosotros somos quién para andar cancelando ni descancelando. Lo que sí es que mis respetos a la señora. La señora... Eh, dio eh, crítica concisa, dio crítica constructiva y más que crítica dio opiniones porque la neta es que yo no escuché nada de lo que dijo una crítica pero vamos viendo ahorita que vayamos para allá y este y pues nada, entonces ya vemos que en la pasarela son menos chavas son ocho chavas si no mal recuerdo entonces yo creo que ahorita sí ya nos vamos a aventar el registro de cada una de ellas, ver ¿Quién repitió? ¿Quién no repitió? ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién lo hizo peor? ¿Quién se fue a Lip Sync? Y demás. Entonces, eh, ya saben, aquí, en este punto, llegamos a dar la opinión, a dar la crítica constructiva, para que no a ratito estén ahí cancelando, al ratito que, hay este pendejo dijo, hay este pendejo, ¿quién se cree? Yo no sé, yo nada más estoy dando mi opinión, tengo el poder de mi podcast, si a ti no te gusta, arma tu podcast, y ahí nos vemos. Entonces, vámonos directo a la pasarela. Así pues... Ahora sí, nos vamos a ir por orden, orden eh, de aparición. Ahora sí que eh, vamos a empezar con Rudy Reyes. Y pues mi Rudy, bueno, quiero empezar antes diciendo que, eh, como ya lo había mencionado, la producción, porque ya me enteré, porque ya me enteré por estar viendo videos y estar viendo reacciones y estar viendo comentarios y demás, tanto de las chavas que participan como de otras que han participado como de otros que conocen a los productores. Entonces, claramente... Los productores saben qué van a usar las chavas cada episodio, porque les mandan a hacer una listita: a ver tú qué vas a hacer, qué vas a vestir, cómo vas a venir y demás. Creo que se me hace una falta de respeto enorme a su trabajo hacerlas eh, vestirse todas iguales. De este reto, te voy a contar: una, dos, tres, cuatro, cinco, casi seis hicieron al chupacabras. Y digo que casi seis porque Miss Tabú hizo ahí una mezcla de La Llorona y, y, y El Chocopacabras, pero ahorita vamos para allá. Entonces, creo que la, 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 la capacidad de la producción para poder organizarse y para poder este, hacer un buen proyecto, un buen programa, este, no está. Ex, no existe, es nula. Porque claramente lo que ellos quieren es que venda. Quieren drama, quieren ponerlas unas contra otras y eso no se vale. Eso no se vale. Yo sé que van a decir que, ay, pues cuando tú hagas tu programa, haces lo que tú quieras. Pues sí, ya sé, ya sé. Pero vuelvo a repetir lo que he estado diciendo en los últimos cuatro episodios. Si se va a hacer algo que se haga bien, hay formas de llevar a cabo con poco presupuesto un buen proyecto. Entonces, no me digan... Y no me cuenten. Ahora, eh, si nada más las quieren poner unas contra otras, mejor hagan un reality TV de, de dragas en una casa y hay que se peleen entre ellas, ¿no? Digo, eso también vende. Entonces, aguas ahí, eh, porque así como van, van a estar perdiendo muchos fans. Y los fans van a querer que alguien más venga a hacer otro programa. Y ya saben de quién nos estamos refiriendo. Entonces, aguas ahí. Así que, como, como decíamos... Empezamos con Rudy Reyes, Rudy salió de Chupacabras, a mí la verdad es que la primera vez que lo vi me quedé con cara de what, porque fue, eh, fue bien coreografiado, eh, tuvo ahí como tintes de lo que es Rudy, que Rudy es una bailarina, entonces como que se movía para allá, se movía para acá, puntas, tacón, este abajo, cuclillas y demás, eso a mí me gustó, eso a mí me vendió. Ahora, si nos vamos directamente con las críticas que fueron hacia prácticamente su vestuario, sí, a comparación de las otras, eh, a excepción de Luna, a Rudy se veía muy eh, disfrazada. Esto no significa que esté mal, sino que estamos buscando una drag que nos exprese con su arte un tema. No que se compre un disfraz y se adapte, ¿saben? Eh, yo sé que van muy de la mano y ya lo dije, pero no es lo mismo un drag que un disfraz. Entonces, creo que Rudy trae un disfraz puesto, trae una capa que no sé por qué trae una capa, este viene pintado y salió de hecho con una máscara como de, de gato, como de jaguar, entonces ya no entendí si era el chupacabras o era un jaguar con hambre. Uh, la peluca estaba súper, súper, súper fea. Eh, se ve que estaba seca la peluca, no estaba, no estaba este, bien peinada, a menos que haya sido ese el estilo en el que Rudy quería, pero sea como sea, uh, se veía mal, se veía desprolijo, se veía sucio, se veía feo. Uh, creo que se pudo haber hecho mejor, como ya lo dijo Yari, ponerle la capita más peluchito para que no se viera la tela, eh, ponerse bien, Eso ya va de mi parte, ponerse bien ese eh, esa pues como ah, este faldita que tenía dorada con pelitos, se lo hubiera puesto bien o se lo hubiera hecho completa, estaba muy cubierta, eh, las botas, los guantes, era mucho, era demasiado, entonces se perdía. Eh, llegó un momento en el que mordió a la, a, la, a la gallina. Si no se acerca a la cámara, no se ve claramente cuando la sangre empieza a caer. Y eso sucede porque trae muchas cosas encima. Eh, y, este, y pues eso es lo que yo vi ya después de verle una segunda vez. Me gustó al principio, sí, cuando salió estaba muy padre, pero ya que se empezó a mover, ya que uno se da cuenta de los detallitos del. 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 del este del disfraz pues si sí se queda uno con ganas de más entonces yo creo que sí Rudy eh, pues lamentablemente no lo hizo tan bien seguimos con Madison Madison eh, hizo exactamente lo mismo que Memo no sé y aquí me pongo a pensar no sé si Madison realmente eh, se ideó este plan por sí misma ¿O se lo copió a alguna de las chavas? Yo supongo que no, que no se lo copió, porque claramente ellas tienen que mandar la lista de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Pero ya en el episodio, ya en la ejecución, ya uno no sabe. ¿Por qué lo menciono? Porque hace dos episodios, Madison hizo lo mismo que Hunt TV con el Chapulín y el Dr. Chapatín, y esta vez Madison está haciendo lo mismo que Memo Reidy, salir de Chupacabras, Gortari, eh, y a mí, no sé, a mí me está dejando mucho que desear Madison, me gusta, me cae bien, es chistosa, es talentosa, sí. Pero creo que la producción y en especial Johnny la están alabando demasiado, le están subiendo hasta el, su hasta el piso, le está están subiendo hasta el piso ahora, le están subiendo hasta el cielo. Y el día en que le den malas críticas se va a estampar y se va a estrellar y se va a desparramar en el suelo porque le están subiendo mucho. Entonces, aguas ahí porque sí, Madison es buena, pero no para tanto. Y el hecho de que Johnny se haya parado y la haya aplaudido, no me cabe la menor duda que claramente Johnny la está beneficiando a ella. Yo no sé si Johnny la escogió directamente porque ya también vimos que en algunos en vivos de Johnny y en algunas declaraciones de Johnny vemos en la parte de atrás el vestido que Madison usó para la, para la más famosa cuando salió de María Félix. Entonces, por eso lo estoy diciendo... No está bien apoyar a una eh, y darle eh, más este histrionismo a una que a las demás, porque claramente se ve luego luego cuál es tu favorita y cuál es la que tú quieres que llegue hasta el final. Déjala que llegue hasta el final por su propio mérito, no porque a ti te guste, no porque tú eras su fan, ¿sabes? Entonces... Yo a Madison ya le estoy perdiendo un poquito las ganas. Ya me está castrando un poquito porque la neta es que eh, me le está ensalzando demasiado. Y esta vieja al ratito se va a creer la última coca del desierto. Entonces aguas ahí. De regreso a su, a su, a su vestuario, eh, lo hizo muy bien. Eh, sí lo hizo un poquito mejor que Memo, pero justamente porque Memo salió después. Entonces, eh, aquí ya es cuestión de cómo la producción arregle la salida de cada una de las chavas. Porque si claramente estamos viendo que varias tienen el mismo vestuario, pero pocas tienen el mismo concepto, entonces la que sale primero es la que gana. Y pues ya vimos que sí. Entonces, creo que Madison... Eh, lo ejecutó bien Porque eso sí lo ejecutó bien Traía un buen, un buen vestuario eh, Bien eh, Parecido a la, a, la, a la Imagen que todos conocemos de chupacabras Que no es una cabra porque justamente así salió Luna, pero ahorita vamos para allá. El Chupacabras es un, una entidad rara con picos, pelona, eh, con la piel, eh, al aire libre, no tiene pelo ni nada. Entonces, o oh, esa es la, la, la imagen que aquí en México tenemos nosotros, del Chupacabras. Entonces, creo que Madison lo hizo bien, pero no lo hizo espectacular. Creo que lo único que sí brilló y resaltó un poquito más fue el hecho de que saliera del. del, del, del ahí del, de la caja de madera. Y eh, con, con, la, con la insignia del PRI. Pero uh, sí, yo creo que a la Madison le están poniendo en un pedestal. Y cuando se llega a caer de ese pedestal, aguas. Porque se le van a subir los humos a la cabeza y va a explotar la señora. Entonces... Yo dejo ahí la información. Ah, seguimos con Raga Diamante. Y es que Raga... No entendí lo que hizo Raga. Una disculpa de verdad. No sé qué hizo Raga. Eh, no sé si esto es algo directamente de Yucatán. No sé si esto es una mezcla de conceptos. Eh, no sé si solamente es el Chupacabras. Raga hizo algo bien raro. Pero creo que justamente lo que le está sucediendo a R a raga es lo que le va a pasar a Madison si sigue sentada en sus laureles y es que raga como sabe que lo hace bien y que nada más la lavan pues ya no se esfuerza, o eso es lo que yo siento, porque su, su, su vestuario que está usando está muy simple, tiene unos cuantos pelos en las, en las, en las caderas tiene unos, unas, eh, unos olanes y unas cosas en el pecho y está pues maquillada padre, eso sí, pero justamente está muy, muy, muy básico su vestuario, a mí la verdad es que yo no le entendí para nada y luego eh, sale tóxico y le entrega un mantel que yo no sepa qué le entregó un mantel, no se lo puso, no hubo un cambio de vestuario, nada más lloró encima del mantel y yo no entendí qué onda con eso. Ojalá salga un, un comunicado de ella explicándonos qué fue lo que hizo porque yo no entendí absolutamente nada. Nos vamos después con Luna Lanzman. Luna Lanzman salió de Katz, literalmente se lo dijo Johnny en la pasarela, salió eh, de. de Pues de alguien disfrazado. De hecho, Johnny le dijo que había salido como eh, el león de, del mago de Oz, de Dorothy, eh, buscando ahí este coraje. Y es que, pues sí, realmente más parecía Cats una. Un, un este um, vestuario de cats porque traía una melena, traía lleno de pelos y como ya dije, el chupacabras aquí en México es conocido por ser justamente un ente sin pelo, eh, calvo, con picos, con ojos extremadamente grandes, unos dientes horrorosos y Luna nos estaba dando un gatito, un algo que no sé qué era, eh, no me gustó mucho su concepto, eh, salió como con un poquito de sangre pero después hacía la pasarela muy muy fashion week y la neta es que ahí hubo un una mezcla de conceptos, eh, creo que Luna lo quería hacer terrorífico eh, fashion pero no pudo llegar ahí. Eh, Luna tiene, tiene los conceptos, Luna tiene el potencial pero esta vez sí nos dejó debiendo muchísimo. Nos vamos con Memo Reiri. Memo Reiri, uh, como les digo, igual que Madison hizo una interpretación de el Chupacabras como Salinas de Gortari. Sabemos que Salinas de Gortari pues tuvo este pedo en su sexenio ahí en el 94, ¿no es cierto? En el, en el 88 al 94 porque pues este señor era un ratero y justamente, eh, pues lo comparaban con el Chupacabras porque nada más chupaba el dinero del erario. Entonces, creo que Memo lo hizo bien, pero justamente... Algo que le menciona Johnny, yo sé que ahorita estoy mencionando mucho a Johnny, pero creo que esta vez, este episodio, eh, Johnny aterrizó un poquito más ya sus, eh, sus críticas, entonces eso me agrada, ojalá vaya cambiando en los próximos episodios que restan, pero entre que sí que no, eh, algo que dijo muy acertado Johnny fue que Memos espanta muy rápido. Memo quiere hacer sus transiciones, quiere hacer sus reveals muy rápidos. Y a veces funciona y a veces no. Depende de qué es lo que traigas puesto. Por ejemplo, Aviesk trae o traía sus eh, outfits y abajo. En la mayoría de las veces traía otro vestuario para reveal. Con lo que lo que pasaba con Aviesk era que pues, se frustraba y se le veía en la cara y quería hacerlo tan rápido que le salía mal, aunque lo haya eh, ensayado 10, 50 veces. Lo que sucede con Memo es algo más o menos parecido. En este caso se quitó la capa porque traía una capa roja. que no, Yo pensé que era caperucita roja, eh, el lobo de caperucita roja. Ya después vimos que era, era Gortari, pero eh, justamente yo no entendí por qué la capa. Uh, se la quitó, ni siquiera se la quitó Nada más se quitó el, 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 el gorrito Medio caminó en la pasarela Y se volvió a meter Creo que aquí eh, Memo tenía que haber Usado un poquito más la capa Ya que la traía Haberla usado como alas Como por ejemplo lo hizo Ibiza eh, Luego um, no sé, fue muy rápida su interacción con, con veneno o con tóxico, no sé, creo que es, es tóxico eh, no sé, no terminó de convencerme estuvo padre el concepto pero justamente la que le ganó el mandado fue Madison con el mismo concepto. Entonces creo que Memo tiene que eh, trabajar un poquito más en esos reveals. Tiene que trabajar un poquito más en esa confianza en el escenario. Porque claramente al ser un bio king no, um, no lo tenemos tan presente. Entonces él tiene que darnos... Más explicación, tiene que ser un poquito más relevante en sus vestuarios. Y algo que me encantó fue que Bárbara del Regil haya sabido que Memo era un bio king. Eso me dejó con el ojo cuadrado porque yo dije, esta señora nada más viene de inventada, pero la señora sabe de drag. Tal vez no es la eminencia, pero sabe. Se nota que le gusta a Bárbara del Regil toda esta jotería. Entonces, eh, creo que fue una buena interacción de, ya en general, de Bárbara del Regil con todas las chavas, porque no les dijo, o sea, sí les dijo algunas cositas, pero no lo hizo de forma incisiva, no lo hizo de forma grosera, fue sutil, lo escondió un poquito, y eso es lo que estamos buscando en las, eh, en las, este, eh, con los jueces, estamos buscando este tipo de crítica constructiva, eh, soft, suave, porque claramente eh, pues estas chicas en el ámbito drag sí generan una piel gruesa porque todo el mundo la está juzgando, pero al mismo tiempo abajo de esa piel gruesa sigue existiendo un ser sensible que puede destrozarse. Entonces, por eso justamente nosotros eh, la comunidad tratamos y, 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 y queremos que los jueces sean un poquito más eh, más suaves, un poquito más eh, constructivos y no solamente tirar eh, mierda por tirar mierda como lo hizo Apio ¿saben? entonces creo que eh, lo que hizo Álvaro del Regil es la base y la pauta de cómo tienen que ser los jueces, por lo menos los invitados eh, de ahí en fuera creo que lo hizo bien Memo Pero mmm, siento que Su vestuario de Memo Al igual que el de Ibiza que ahorita vamos para allá Su drag eh, son simples Son drag simples son ellos, Yo siento que ellos son más dirigidos al público Y a hacer show Que a ser eh, fashionistas O traer estos vestuarios chingones Entonces no por eso estoy diciendo Que lo que haya hecho Memo estuvo feo Sino que pudo haber sido más eh, nos vamos con Ibiza. Ibiza salió de... Eh, hizo, de hecho, fue de las pocas si no es que de las únicas dos o tres que hicieron algo completamente diferente. Y es que Ibiza eh, salió de bruja, pero de una bruja que en el norte eh, es muy eh, típica, que es justamente como... no sé si es la lechuza o es la el tecolote, que justamente es como un ave muy grande que a la gente le llega a espantar, entonces la gente le tira piedras a estos animalitos que no lo hagan chavos, si ustedes ven un búho un tecolote, algo así, un ave grande, no las espanten eh, siguen siendo seres vivos, sienten y se lastiman, entonces eh, hay que tener cuidado, hay que quitarnos estas costumbres, estas ideologías tan idiotas que tenemos a veces, porque todos tenemos alguna ideología idiota que este, solamente daña a otras especies y a nosotros mismos, entonces eh, creo que fue un gran take -on de Ibiza hacia este tecolote Tesis lechuza que justamente la gente les tira piedras porque piensan que son brujas cosa que no es cierto, son animales que existen y punto, entonces Ibiza eh, sale de este lechuza tecolote búho que no sé eh, muy simple, volvemos al punto con Memo, muy simple pero yo siento que justamente ese es el drag de Ibiza, es muy simple, es muy muy llano y que se centra más en la comicidad se centra más en su personalidad y en su show que en lo que está eh, dando en cuanto a vestuario, eh, pero dicho lo mismo estamos en un show con eh, visibilidad internacional y deberías de ponerle unos cuantos centavitos más, mi amor. Entonces, eh, algo que hizo completamente diferente Ibiza a las demás, o por lo menos a 6 a, a o siete, fue que ella agarró el micrófono y se dedicó a hablar. Ella habló acerca de las mujeres que como eh, Pues las mujeres quieren hablar y no ser tachadas de putas, de brujas, de gente eh, alborotadora y demás. Entonces... Después, ya en la pasarela, ya después con los jueces, Ibiza nos dice que justamente a su familia, que es de puras mujeres, pues siempre las critican y les dicen este tipo de cosas. Entonces, ella se quiso sentir una puta, una bruja, como siempre, o lo que ella menciona, le dicen a, sus mamá, a su mamá y a sus hermanas. Entonces, fue muy bonito, fue algo eh, sensible para ella, yo creo, porque se ve se ve el, el, el dolor que esto le causa. Pero trata de lidiar con ello haciéndolo drag. Entonces creo que Ibiza, yo sé que a todas les caga Ibiza, no sé por qué. Si sí es liosa, claramente es, lo tienen el nombre, pero eh, creo que Ibiza tiene ángel. Y e Ibiza tiene personalidad que eh, que tal vez a mucha gente le parece este de más, pero pues es una drag. No, no puede haber una drag simple, no puede haber una drag sin personalidad. Porque justamente esos son ellas. Entonces, uh, creo que lo hizo bien. No lo hizo perfecto, pero lo hizo bien. Y e hizo algo completamente diferente a lo que todas las demás. Entonces, eso es un punto a favor a ella. Después nos vamos con, eh, con eh, Regina. Que a Regina yo al principio no la entendí. Y hasta que después dijo que era la Pascualita. La Pascualita es esta historia de, um, de Chihuahua. De una... Eh, según yo sabía que era en un mall que había un este un maniquí que cobraba vida, o eso es lo que decían. Al parecer, la historia es que es una diseñadora. No sé, ahí que alguien, este, ya saben, mis redes, Fredowski, ahí me pueden mandar el mensajito eh, en Instagram. Eh, porque, eh, según yo, era esa la historia. Pero si es que es la diseñadora y el maniquí cobra vida, entonces... Pues este está, está interesante. Complementa un poco lo que yo ya tenía. Este. lo que yo ya sabía. Entonces, creo que lo hizo bien Regina. Sin embargo, volvemos al punto de que la juzgamos y que la comparamos con Valentina. ¿Por qué? Porque ya nos dijo Regina que ella se dedica a ser la este, La imitación de Valentina. Y tanto hacerlo se te queda en, el, en, en, en la forma de ser. en los ademanes. En la forma de hablar, en la cara, en el maquillaje. Entonces, y este Regina tiene que encontrarse aún. Lo está haciendo más o menos bien, pero tiene que encontrarse todavía como drag. Porque no puedes vivir solamente de imitaciones, ¿vale? Eh, ahora, una vez que salió con su traje de novia, todas, 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 nos fuimos directamente al episodio número... Dos, creo, fue de RuPaul's Drag Race, temporada 9, donde sale Valentina vestida de novia. ¿Por qué? Porque es el mismo pinche vestido... Bueno, el de Valentina estaba mejor, pero es igual, un vestido de novia con una sonrisa súper grande, unos ojos enormes y unas cejotas, cosa que trae Regina. Y está en el mismo nombre, Regina, Valentina, es claramente una inspiración para Regina. Pero una cosa es una inspiración y otra cosa es una imitación por completo de esa drag. Entonces... Sí le doy puntos por el hecho de que hizo algo diferente, a, eh, cosa que las demás no, cosas que todas las demás hicieron el chupacabras. Esta vieja se aventó, hizo algo completamente diferente, algo propio de Chihuahua, que es donde es ella. Y este, Pero le voy a dar eh, puntos menos por uno, parecerse a la que ya nombramos, dos... Porque el relato que ella tendría que haber estado haciendo era un relato más, más, eh, más oscuro, más de miedo. Porque justamente esta era el reto para sacar el miedo, ¿no? Y que ella se haya volcado a la comedia. La señora no es chistosa. A mí me dio un poco de cringe su, su take on en la comedia sobre esta historia. No sé ustedes, pero a mí sí... Me puso un poquito de nervios porque a Regina no se le da la comedia. No se le da la comedia, lo siento. Entonces, eh, para mí es un salvada, pero no en las altas, ¿vale? Y ya por último nos vamos con tabú Creo que tabú lo hizo increíble. Eh... Mistabu claramente sabe quién es, sabe cuál es su drag, y ella toma conceptos y los mezcla para hacer algo completamente diferente que. que nos dé tabú No que nos dé Mistabu. Este. de Valentina. Mis tabú del Chupacabras. Mis tabú de esto. No. No es un disfraz. Mis tabú hace su arte y ella mezcla. Toma lo mejor de cada concepto y lo une para ser ella misma. ¿Cuál, eh, lo cual a mí me, me encanta. Es increíble. Eh, esta vez, Mistabu hizo como una. Mmm, como una mezcolanza ahí entre la llorona. Ay, perdón. Entre la llorona y este. Mmm, y el chupacabras, lo cual a mí me, me dio extrañeza porque al principio no sabía qué era. Y hasta que vi que traía un bebé en las manos y que lo y demás, yo dije, ah, ok, es como, como la llorona más o menos. Pero traía unas garras de águila tipo tipo el, el chupacabras. Entonces creo que lo hizo perfecto ese outfit, ese vestuario que traía. Simple, sí, pero denota lo que es mis tabú justamente. Entonces, eh, yo creo que mis tabú sí, como dijo Yari, le faltó un poquito más, porque sí nos asustó, pero no tanto como ya nos ha asustado antes. Entonces, creo que Mistabú desaprovechó esta oportunidad para hacerla más, pero no lo hizo mal. Entonces, yo creo que mis tabú tuvo que haber estado, o oh, sí, en, en las high porque lo hizo perfecto. Y lo hizo diferente a todas las demás. Entonces. Eh, pues sí. Ahí están las críticas constructivas. Ahora. Nos vamos con los jueces, mis juecesitos eh, babositos, porque a veces sí se echan cada puntada que uno dice, no mames. Pero eh, dejando de lado a Bárbara del Regil, porque Bárbara lo hizo, qué bruto, qué Bárbara, lo hizo increíble. Mis respetos a Bárbara del Regil, porque se nota que le encanta el drag. Pero en cuestión de, por ejemplo, con Letal. Letal, miren, yo ya traigo un pequeño problema con Letal, porque aunque me gusta lo que hace... Letal, según yo, hasta donde yo tengo entendido, letal no es drag. Letal sí, se viste como mujer y ahí da la fantasía y el pelucón, pero letal no es drag. O, que, ¿O ustedes han visto, han ido a algún show drag de letal? Según yo no, porque letal nació de la más draga. Letal no hace shows. Letal fue creada en la más draga. Entonces, eso sí, el señor como tal, el señor que interpreta, letal. Eh, tiene historia en el teatro y hace outfits y maquillaje y demás. Pero como ya lo dijo este, nuestra... ¿cómo se llama esta señora? Se me fue su nombre. Regina Orozco. Pues dedícate a lo que realmente sabes hacer, mamacita. Ahora... Yo entiendo que en base a eso ella juzga y que las texturas, porque no, no bajó a nadie de las texturas, a todas y cada una les que la textura del, de la cara, que la textura del látex, que la textura del, del vestuario, que la textura de aquí, que la textura de allá, yo lo entendí con su textura la neta yo no entiendo nada con su textura claramente el látex es un, es un material difícil de manejar y solamente un profesional puede trabajar con el látex bien para que no se note, ya lo hemos visto en, en, en otros shows, en otros programas, en otras películas, donde claramente se usa látex y no se nota pero estas chavas no son profesionales del látex trabajan con el látex porque justamente pues tienen el concepto y lo necesitan y es un, es un material que es recurrente en, la, en el ámbito drag pero, vuelvo al punto No son profesionales Entonces, que se les esté puntualizando Que se te ve la oreja Se te ve el pelito Se te ve aquí Se empieza a despegar acá Se ve la diferencia entre una parte y otra Pues sí, güey Porque no son, no son eh, efectos especiales O sea, ellas no estudiaron para eso Ellas hacen lo que pueden con lo que tienen entonces creo que aquí Letal en su escuela del teatro eh, me las está queriendo bajar a todas de, de, de mal hechas y creo que no. Entonces, creo que primero se tiene una... Ya saben que cuando uno apunta al espejo, tienes otros tres, cuatro dedos apuntándote de regreso. Entonces, aguas letal, aguas. Porque ya se te está cayendo el teatro a ti también, ¿eh? eh con esas declaraciones que hizo acerca de la comunidad que no es comunidad porque ha recibido mucho hate de la comunidad. Entonces, aguas mamita, aguas ahí. Y también el Johnny te va para allá. Eh, el Johnny, esta vez no tengo nada malo que decirle porque creo que esta vez sus críticas fueron un poco más concisas que en otras veces. Entonces yo al Johnny lo voy a dejar hoy. Y a Yari, este, pues a Yari yo jamás tengo nada malo que decirle a Yari. Eh, Regresamos con las pantaletas, sí, con el enterizo, con el calzoncito. Pero ¿por qué es cierto? Porque si, si tú estás viendo que trae el calzoncito ahí encima del leotardo o encima del de, de o no sé qué, no sé qué cosas se pongan, este pues claramente te rompe un poquito la ilusión. Pero, este, pues poco a poco, poco a poco, o sea, ellas también están empezando. Tendrán 2, 5 años, o sea, la que tiene más años haciéndolo es Raga y Mistabú, y pero pues ellas ya tienen callo, ellas ya saben, y, y aunque les pase eso, pues ellas les vale, porque aquí eh, sí es un show en el cual tienes que elevar tu drag, pero realmente, pues, fuera del show siguen trabajando en bares, en restaurantes y en, y en otros eventos que, pues, Nadie le pone atención a lo, que ya, a lo que traen puesto, a menos que seas un crítico de, de tal o cual cosa. Entonces, eh, creo que fue un comentario atinado, cosa que sí debería de, 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 de tener un poquito más en cuenta Ibiza, que fue la que recibió ese comentario, pero este no tengo nada malo que decir ni de Yari ni de Johnny en esta ocasión, solamente de letal. Pero bueno, eh, una vez terminadas pues nos, nos dicen que pues las menos en este caso pues son Rudy Reyes y Luna Lanzman, lo cual creo que fue acertado. Esta vez sí estuvo bien eh, atinado eh, las menos porque claramente vemos que Rudy y, y Luna se pusieron el vestuario de Cats y pues no. La neta, no estamos eh, juzgando a la más disfrazada, estamos juzgando drag. Entonces, se me van a... Eh, ¿cómo se llama? Se me van a reto de doblaje con una canción que, la neta, a mí ya se me había olvidado esa canción. Y es que yo no sigo en ahí no sigo su carrera. Yo nunca fui fan de RBD. RBD se me hace el programa más asqueroso que existe en la televisión mexicana, y vaya que eso es decir mucho, eh, porque la televisión mexicana tiene muchos desaciertos en, en sus programas. Entonces, este, el hecho de que, ana, que hayan puesto una canción de Anaí, Mi Delirio, creo que fue una canción atinada, fue una canción muy buena, eh, fue uno de los lip-sync, si no me atrevo a decir que lip-sync más épico de, 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 del show en general, de las tres temporadas, porque claramente este la primera temporada pues tenían un escenario muy pequeñito y no, no podían moverse. La segunda ya estaba el escenario más grande, pero las chavas como que eh, no lo estaban dando todo en los lip-syncs. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer un lip-sync en un show, en un bar, en un restaurante, y otra cosa es hacer un lip-sync como reto ante otra chava, entonces es diferente, porque claramente ellas no entrenan, es como, como va saliendo los movimientos así, es freestyle, ahora sí que, entonces esta vez me, les digo, me atrevo a decir que es el mejor reto de doblaje que he visto yo en el show de La Más Draga, Rudy Reyes, mis respetos, la señora se mueve, se contorsiona, brinca, salta, baja, se cae, se tira, dead drops y todo. Me encantó. Eh, Luna hizo su show también. Le, le estuvo pisando los talones a Regina muy bien. La neta es que todas y cada una de nosotras sabíamos que a la que le tocara hacer reto de, de eliminación con, con, este, con Rudy, la iba a pasar negra. Y pues sí, como fue. Entonces, en esta, esta vez eh, la canción fue, fue muy buena. A mí me desbloqueó recuerdos. Más, más bien recuerdo de canción, porque esa es una de mis pocas canciones favoritas eh, en español. Eh, tiene unos buenos beats. Tal vez la letra no es como la mejor, pero es una muy buena canción. Muy de antro. Muy para echar el baile sin ahí. Y eh, pues... Eh, Rudy Rudy se transformó, o sea, yo yo me quedé con el ojo cuadrado. Fue, eh, la neta es que me dio un poquito de Ivy Oddly, me dio un poquito de Brooklyn Heights, me dio un poquito de Shangela, hizo todo lo que estábamos buscando nosotros como espectadores de un reto de doblaje. Entonces, mi respeto Rudy, Rudy. A, en, en efecto se quedó, y la que se nos salió fue Luna Lanzman Luna lo estuvo haciendo bien en la competencia, pero ya, ya era su momento para irse. La neta es que este, le hace falta un poquito más de, de, de pulir su drag, pero ahí vamos, de aquí para arriba, Luna. Entonces, pues nada, esto fue... Eh, el episodio de la semana pasada, el episodio número 5 de la más, eh, la más revisada, eh, y es que creo que fue un buen episodio. Ya estos episodios van un poquito mejor. Porque ya nada más quedan las mejores de las mejores. Entonces, hoy martes sale el sexto episodio. Lo vamos a estar viendo y vamos a hacer eh, eh, la revisada, ya saben, eh, la próxima semana. Para que estén al pendientes. Y um, pues nada, chavos. Eh, espero les haya gustado este episodio. ¡Micha! Este, creo que se vienen cosas mejores. Y vamos a ver qué onda porque ya empezaron a decir... ...los productores que se vienen más gatadas... ...y pues vamos a ver qué tal nos trata este sexto episodio... ...ya cada vez más cerca de la final... ...ya se nos avisó que la final va a ser grabada en el auditorio Blackberry... ...me hubiera gustado comprar boleto pero no tengo dinero ahorita chavas... ...me pagan yo creo que hasta fin de mes... ...y pues no puedo andar dando tarjetazo porque ya estoy bien endeudada hasta las cejas... ...entonces este... ...vamos a ir viendo si alguien de ustedes va avísenme, manden mensaje por, por, por Instagram, Fredovsky, W v, Z, K, Y, para que me vayan contando ahí y ustedes sean de mi primera mano información que cura. Entonces, eh, pues nada, ahora sí me voy y me despido. Gracias por eh, quedarse hasta el final de este podcast. Una disculpa por traerlo hasta hoy, martes, una semana después. Pero la neta es que, como les digo, quiero empaparme de todo este. Eh, pues de todos estos, este, ay cómo llamarlos, uh, videos y, y, e información de las mismas chavas y de la gente cercana a la producción Para enterarme de más cosas y traerles más cosas, ¿vale? Porque claramente no tengo eh, la forma de volar a alguien para acá Porque pues uno, no no estamos todavía como en números para, para hacer cosas más grandes Pero poco a poco ojalá la próxima temporada podamos traernos a alguien, eh, aunque sea una que nos venga a dar el té. Entonces, este pues nada. Yo me voy, las dejo aquí. Recuerden, hoy martes a las 9 pm, show La Más Draga en YouTube. Si no lo han visto, ¿qué esperan? No estén perdiendo el tiempo. Uno de los mejores shows drags en México. Y pues nada. Ahora sí, me voy, saludos, besos en el chiquistriqui se lo lavan, se lo planchan. Y apoyen a sus drag queens locales. Yay.